0: Café con Ellas es una producción de CCR Podcast para todos aquellos a los que les gusta el chisme o
1: te identifiquen con alguna de nosotras. ¡Bienvenidos!
0: Hola, yo soy Aranza González Bersunza.
1: Yo soy Andrea Sir
0: Jiménez. Y este es el noveno episodio de Café con Ellas.
1: La universidad y escoger la carrera.
0: ¡Qué temazo neta <risa> este que hemos escogido para esta semana! Y es que escoger qué vas a hacer el resto de tu vida, entre comillas, es algo bien difícil. Y te lo ponen cuando estás en el momento de más carencia de carácter <risa> posible. Y aquí si no me vengan a decir, no, a lo mejor solamente tú eras un caos, es probable porque lo era... Pero todos, a los 16, 17, 18 años, güey, con trabajo sabes qué clase tienes. O sea, como para que te vengan a decir, ya sabes a qué te vas a dedicar. Y más o menos, ¿no? Porque sí, Es
1: una noción.
0: Pues sí, pero es, es de verdad que una de las incongruencias de la vida. Estaría padre que nos dieran la oportunidad de escoger la universidad a los 60. Igual y todavía no sabría qué estudiar, pero por lo menos tendría ya un poco más de idea de... ¿Qué cosas no me gustan
1: tanto? Igual hay que empezar con la pregunta, Lanza. ¿Qué es lo primero que tú dijiste de chiquita que querías estudiar? Porque yo quise hacer muchas cosas. Yo quería
0: ser dentista. Y ya luego dije, jamás en mi vida, ¿no? Pero yo quería ser dentista porque me llevaban mis papás de pequeña con la odontopediatra. Entonces era como un universo lleno de muñequitos o sea, mi especialista era como un amor, entonces yo la primera cosa que quería hacer era dentista
1: ¿tú? yo veterinaria, porque Zaz. amo a los perros, yo creo que los animales para mí son guau entonces yo me acuerdo yo no tuve muchas mascotas de chiquita pero yo amaba los perros yo tuve patos, tuve tortugas y yo decía guau, los amo, ¿no? y la primera vez que yo llevé a mi perrito al veterinario, yo veía cómo había un chorro de perros y cómo los trataban <risa> y hay el huesito, y yo ¡ay! Sí, hasta que me di cuenta que también ellos eran los que dormían a los perros, y dije, ok, no, <risa> yo no tengo el corazón. Pero sí, de verdad, eso fue lo que me quitó como las ganas de ser de ser veterinaria, porque pues para mí era como de que todo bonito y convivir con perritos, ya después me di cuenta que mordían. Pero <risa> yo cuando me di cuenta, y me acuerdo porque vi Marley y yo, de cuando no, dormían vente. a Marley, y yo dije. Eso lo hacen los veterinarios? Yo no voy a poder olvidarlo.
0: Y cuando fuiste creciendo, ¿no tuviste ya eh, como un golpecito de realidad más enfocado a la presión social? Porque digo, sí, yo me di cuenta que no podía ser dentista desde que la neta nada relacionado con las ciencias de la salud me llama la atención. Era malísima en la biología y cosas así. Pero poco a poco te van metiendo como... Bueno, no es que te vayan metiendo, ya vas tú teniendo una visión más real como de esto que mencionas de, híjole, no no nada más es tener perritos bonitos todo el día, ¿no? O a lo mejor no soy muy buena en, en no sé, en esta parte de, ay, no tengo corazón y lo voy a hacer.
1: ¿Tuviste esta mm. parte? Mm. Mira, yo siempre, 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 y eso sí, desde que era chiquita, como que todo lo que era parte de las ciencias sociales, siempre me gustó mucho, siempre se me dio, entonces fue como, como que siempre me fui por esa misma línea, ¿no? también yo toda la parte de, de la salud, lo médico, jamás obviamente se me dio. Tampoco era muy buena, en las matemáticas tampoco, entonces era como de que, okay, contadora no voy a ser, pero siempre me gustó como toda esa parte de lo social. Y yo ya tenía como dos carreras definidas, y fue entre las dos carreras que decidí desde que entré a la prepa. ¡Wow! Y, pero porque era algo que me gustaba muchísimo, 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 y que me costó de verdad demasiado. O sea, ¿Cuáles eran estas carreras, Andy? Derecho y comunicación. El derecho siempre me gustó muchísimo. A la fecha me gusta. Comunicación también. Y para mí fue muy difícil decidir. Porque aparte, derecho me gustaba porque mi papá es policía. Uh -huh. Entonces... Y él estudió Derecho y él me contaba, ¿no? Y era como de que, mira, y luego nos traía como libros. Aparte de que mi hermana quería estudiar Criminología. Entonces uh -huh. yo decía, vamos a hacer una familia de detectives.
0: <risa> <risa>
1: bueno, no tanto así, ¿verdad? Pero obviamente para mí era como de que me gusta. Y el Derecho siempre me gustó. Y yo veía series de abogados. Obviamente yo sé que no es lo mismo las series. Eh, no, Andy,
0: <risa> la verdad es que no. Yo sé que no.
1: Pero en su momento yo las veía yo decía, güey, ya me vi, ¿no? Quiero. Quiero ser así. Obviamente, eh, ya conforme fui creciendo, mis papás hablaban conmigo porque a mí el derecho que me gustaba era el derecho penal. Entonces yo siempre dije, si me tengo que ir por una rama, el penal, ¿no? También, obviamente, fue cuando ya investigué como más a fondo la carrera, qué implicaba, qué era. Y, obviamente, me terminé decidiendo por comunicación. Y hace no mucho, yo creo que hace dos años... Iba a mitad de la carrera y yo dije así de... ¡La crisis! Creo que la cagué.
0: ¡La crisis! Todos los que nos están escuchando que ya pasaron de la mitad de la carrera saben de qué está hablando Andrea.
1: Sí, Todos. y no. Yo dije, güey, no hubiera estudiado derecho. Pero pues obviamente yo dije, no me voy a rajar.
0: Tengo ¿Qué que, somos, hombres yo, o payasos? ¿Qué onda?
1: Dije, yo tengo que sacar esta carrera sí o sí, ¿no? Aparte de que fue un trance muy complicado para mí, porque cuando yo salgo de la prepa, todos mis amigos entran a la universidad, ¿no? Yo me esperé y todavía, pues, dije, yo quiero entrar a la autónoma, entonces yo dije, voy a hacer el examen. No lo pasé. Y cuando no lo paso, como que me frustré demasiado, de verdad fue algo impresionante. O sea, yo me di para abajo horrible. Ya sabes, no me tira el drama y yo no sirvo para nada, ¿no? Ya no voy a estudiar, voy a ser nini toda la vida. <risa> Cosa que mi mamá me dijo, Andrea, no chingues. O sea, <risa> ubícate. <No. risa> o sea, si eres nini, te vas. <risa> Pero pues, ya después como que me cayó el 20, me metí a otra escuela porque para mí, y eso sí puedo decir que era como presión social, el ver que todos uh -huh. ya estaban en la universidad y de verdad yo estaba valiendo madres en mi casa. Y yo decía, es que no estoy haciendo nada, ¿no? Y para mí era frustrante porque yo decía, ya quiero entrar, y ya lo quiero hacer, y mis amigos me platicaban, y mi mejor amiga ya estaba en la universidad, y yo era como de, ¿yo qué, no? O sea, ¿para cuándo? Y que aparte sabemos que como va pues, por ciclos, es, hay fechas en las que puedes entrar, entonces yo entré, de hecho, tarde, entré en lugar de entrar en agosto, yo entré al, al año siguiente en mayo, me brinqué un semestre que después lo recursé en materias, o sea, neta fue un desmadre. Yo creo que igual por eso dije que me equivoqué de carrera porque traía un desmadre en la cuestión académica, pero me gustó me gustó cuando empecé a ejercer lo que estaba estudiando. Porque obviamente a mí me metían en los salones y me explicaban y me ponían a editar cosas súper aburridas y era como de que, güey, no, yo no quiero hacer esto toda
0: mi vida, ¿no? Por esto dejé mi vida de nini. <risa>
1: Para esto me estaba pre preocupando. <risa> me hubieran dicho antes y mejor no me apuraba. <risa> no neta, o sea, yo dije, güey, no, esto, no, 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 no me sentía a gusto, o sea, no me, no me llenaba, no. Y tenía una amiga que estaba en la carrera de derecho en la misma universidad y me platicaba y yo era como de, güey, maldita sea, no. Obviamente después sí me cayó el 20, porque mis papás, yo me acuerdo que cuando yo decidí la carrera mis papás fueron como algo elemental de cierta manera, porque mi mamá era como de derecho es que yo te veo como abogada y no sé qué. Y yo, ajá. Y mi papá, comunicación.
0: Y yo, no mami Me imagino cuando les dijiste que querías estudiar como en estos gender reveal que están de moda ahora, así de que te tienes que comer 20 cosas y la, la cosa 21 tiene un color y es este si va a ser niño o niña así con el derecho.
1: y A ver qué sale. Derecho o comunicación. Y tenían team derecho y team comunicación. Y wow. Sí. Neta, sí. Aparte, mi papá me decía, mira, lo que quieras, yo considero que en las dos... Te este, puedes destacar, eres buena, no sé qué. yo dije, bueno. Mi, papá, mi mamá sí era como de derecho. Y yo, mamá, <ríe> échame la mano, ¿no? <risa> y cuando les digo, mi mamá fue como de, mm, pues también, ¿no? Está bien. Mis papás siempre me apoyaron. ¿no? Bueno, obviamente mi papá me hace burla. Porque cuando le dije, voy a estudiar comunicación, me dijo, ay, ¿vas a trabajar en un McDonald's? Y yo, mm, sí. <risa> pa, ¿qué crees? <risa> ¿Qué crees?
0: en TV ¿venden hamburguesas? Dato curioso, sí. No, aquí me estoy sintiendo muy ofendida, porque, o sea, estás diciendo que tú estabas entre derecho y comunicación. Escoges comunicación y te dicen eso, yo soy abogada y trabajo de esto, yo exijo mi hamburguesa de McDonald's, aunque yo misma la preparé. Igual me encanta la cocina.
1: Es que sí, aparte, de verdad, yo creo que independientemente de la carrera, porque eso es muy cierto, hay gente que estudia una cosa y no la ejerce, o sea, terminan haciendo otra cosa like me, como tú, pero porque al final de cuentas encuentran su pasión uh -huh. y algo en lo que pueden desenvolverse más quizá y lo hacen y que no es necesario tener un título a fuerzas para hacerlo, eso creo que queda claro, pero sí, o sea, yo creo que ya pasandito de mitad de la carrera, después empieza la pandemia y dije, pues para qué me metí a estudiar. <risa> ¿Para qué? <risa> Hay que aclarar que de verdad las clases en línea son un horror. Sí lo creo. No aprendes nada, pero ya estoy a nada de terminarla y digo, bueno, ya casi, ya me urge terminarla, pero sí el trance para decidirlo me costó mucho trabajo y hace un año todavía eh, yo sí decía y yo pensaba, güey terminando ¿por qué no estudio Derecho, uh -huh. no? No quiero que se me quede la espinita, siento que, que es algo que lo puedo hacer, ah, porque yo vi que en la libre de derecho pues están los sábados, ¿no? Y en línea y todo. Y dije, ya que tuve clases en línea, dije, ok, no. <risa> Mejor no. <risa> Creo que no es buena idea. Gracias,
0: Contingencia, por no permitirme que hiciera una tontería. <risa> no, y aparte me acuerdo porque yo le decía a Diego, ¿y si
1: me meto de una vez? Pues, ¿contingencia? ¿Qué más da una carrera más? Obviamente él me dijo, no, espérate. Y ahorita ya lo pienso y neta, ya Ahorita, si yo tuviera que decidir si terminando esta me aventaría la otra, te diría que no. Al menos no en este momento. Uh -huh. Porque el hecho... La universidad en general es un desgaste emocional en muchas cosas. Muy cabrón. Muy, 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 muy gacho. Y aparte, y más con la contingencia, porque ahora es muy difícil llevar clases en línea en todos los aspectos. Aventarme otra y otras, otros tres años así...
0: Porque además no. la contingencia va para largo, sí. o sea, ni siquiera estamos seguros de que sea como un año y ya otra vez a clases No, 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 definitivamente no, y
1: la neta es que sí lo pienso y sí digo, güey, ya quiero terminar la escuela, ya no quiero saber nada de la Ay, escuela
0: Tengo yo aquí ya el otro punto que ya terminé la escuela que te voy a dar más, más adelante y te voy a decir lo mismo que le digo a mi cuñada adorada Si puedes, atrázate, güey, neta, o sea, nos urge terminar la escuela... Pero neta, cuando terminas es como, ¿por qué demonios lo hice? O sea, ya sé que no puedo estar estudiando y ser parásito en casa de mis papás toda la vida, porque no está bien, pero la vida adulta está allí O sea, no es como la escuela que es un momento. Está ahí y hasta que te mueras vas a tener que trabajar. O sea, ya si lo pones así, perdonen si están escuchando personas que apenas van a escoger que estudiar, que creen que la universidad es lo más horrible. No, lo más horrible es trabajar. Al menos nosotras trabajamos en un lugar divertido. divertido Déjenme decírselos sí. así. ¿Cuánto te falta para acabar la uni? Ya termino en agosto de este año. Madre mía, bien poquito.
1: Sí, no, aparte definitivamente y eso es eh, spoiler alert, la universidad no es como te la pintan en las películas <risa> estadounidenses, <risa> amigos, así no es la universidad, no se suben a las mesas y cantan. <risa> Se los juro que no.
0: What time is it? It's
1: Por Dios, no. No hay lockers bonitos, no. No,
0: no, amigos, tampoco. Los tipos son los más guapos ni las tipas son preciosas en todos lados. No. no y las clases no son cool. No, no, no. No no no, no. no vas caminando y no. chocas con alguien y se te caen tus libros y resulta ser el amor de tuya. ¡Claro que no! También ya basta de esta idea de romantizar la sí,
1: universidad.
0: O sea, no. Pero por lo menos tú estabas más consciente de qué querías. O sea, sí. digo, hay personas que neta no tienen ni, ni idea. idea.
1: Y que cambian de carrera a cada rato. Y digo, no está mal, porque al final de cuentas, haciéndolo es que te das cuenta que no te gusta.
0: Uh -huh. Pero... Híjole, entra la parte emocional bien cañón, sí. ¿eh?
1: ¿Qué tanto te puedes gastar Porque aparte, neta, o sea, cuando dices, creo que no es lo mío, y te pones a pensar, ¿lo dejo o ya me la fleto ya sí. lo hago y ni modo? Y obviamente, normalmente le sigues porque dices, güey, ya voy a la mitad. O sea, no sí. voy a desperdiciar todo esto que ya hice. Y a, a veces al final, como en mi caso, digo, güey, valió la pena, me gusta, aprendí mucho. Pero hay algo que es muy cierto. Definitivamente, definitivamente, lo que te enseñan en la universidad sí, no, tiene no mucho es que ver. ni la mitad de lo que haces afuera y aprendes más afuera que en la propia universidad, ¿eh? o sea, definitivamente.
0: Pero yo creo que todos atravesamos por la crisis. Sí. Porque tengo, tengo muchos conocidos, me incluyo, fui víctima de este, ¿qué demonios estoy haciendo aquí? Porque no estudié otra cosa? Yo cuando iba en la prepa, bueno, desde niña siempre, pues también había estado en los medios de comunicación y todo el mundo creía que me iba a dedicar a la comunicación. Como, mejor dicho, que la iba a estudiar. Pero yo siempre dije, eh pues sí lo hago, sí me gusta, pero realmente tampoco me cuesta tanto trabajo como, como que no le encontraba mucho sentido a estudiar la carrera sabiendo que era algo que podía hacer fuera. Ahora respeto muchísimo a los comunicólogos, mi esposo es comunicólogo y sé que hay muchas cosas detrás más allá de lo que hacemos, ¿no? Pero bueno, eh, pero yo traía esta onda de que todo el mundo me decía oye, eres buena para pelearte, ¿eh? O sea, eres defensora de las causas nobles, tú vas a ser abogada. Y mi papá es abogado y desde niño, eh, desde niña, perdón, ya, ya se dieron cuenta que la neta soy aranzo. Este, <risa> desde niña, otro, spoiler, ¿otro spoiler, esto es lo que no sabías de versión 2.0, <risa> Desde niña mi papá me llevaba con él a los juzgados, entonces mm -hmm. pues para mí era algo súper normal ver eh, los términos que utilizaba, igual no los entendía, pero para mí era algo muy normal y sí me encantaba pelearme por las causas nobles. Salió mal la mayor parte de las veces, ¿verdad? Terminé yo más fregada que beneficiada. Las personas bastante ingratas, pero otras que decían, bueno, pues ya, cámara, ¿no? Y cuando estaba en la prepa, yo era un caos. O sea, fui una niña muy ñoña, toda la primaria, toda la secundaria, muy, muy, muy buenas calificaciones. Y cuando entré a la prepa, todavía tenía yo mis clases de teatro, los fines de semana, cero fiestas, porque yo era como mis clases y así. Hasta que llegué al álgebra, y entonces, eh, a mí me gustan mucho las matemáticas, pero me quedé sin derecho por llegar tarde, porque yo odio levantarme temprano, <risa> y, y reprobé. Y entonces, una vez que reprobé, yo dije, ah, esto es reprobar, y no me corrieron de mi casa, porque mi mamá se enojaba si yo sacaba nueve, Andy. O sea, neta, de que uh -huh. mi mamá era, no muy estricta, pero era como, ah, ¿no tienes capacidad de sacar diez? Y yo, ah, uh -huh. me estás retando. <risa> ¿Me estás retando? <risa> Y ya cuando fueron avanzando los semestres, pues tuve ya mis tropiezos más garrafales de faltar y así, cuando llegamos a orientación vocacional, yo era la única, bueno no la única, pero sí de las únicas de mi salón que yo ya sabía que iba a estudiar, pero desafortunadamente como que a la fácil, o sea dije pues voy a ser abogada, se me da, eh, mi papá es abogado, esto está bien fácil, ya no me complicó voy a ser abogada, y todo sufriendo en orientación vocacional, y yo voy a ser abogada. Tuve ahí mis dudas de si quería estudiar gastronomía, o economía, o ciencias políticas. Dije, no, derecho. Pues chingue su madre, ¿no? Y que me dan de baja. <risa> o sea, y fue un golpe enorme. Yo quería irme a estudiar a la Ciudad de México, a la libre de derecho, y pues, ¿a dónde te vas a ir, mamacita, si debes cálculo como por quinta vez, porque eres un desmadre? Y entonces, fue un shock, un shock, porque, para empezar, mis papás no sabían. Entonces, pues se enteraron, sorpresa, sorpresa, se enteraron el mismo día que yo me enteré que no iba a salir de la prepa, fue toda una bomba. Esa es otra historia que ya después les contaré. Y ver a todos mis amigos y en mis conocidos y los que no me caían bien, que eran bastante tontos en la escuela, bueno, no tontos pues, pero que no tenían tan buenas calificaciones o cosas así en la universidad y yo no, Andy. O sea, yo tuve que esperarme seis meses más yendo a prepa 1 a cursar inglés que no había podido cursar porque no la pude cargar porque debía otras materias y cálculo integral. Y cuando por fin digo, pues ya mamá, fíjate que crees, creo que sí quiero estudiar derecho y creo que sí me quiero ir a México, mis papás me dijeron, estás mal de tu cabeza, lanza, eres un desmadre, si quieres, entras a estudiar a la autónoma. Y yo, bueno... Y era una tortura, porque íbamos, no sé, a, a galerías, iba yo con mi papá, y mi papá me dice Aranza Pérez, porque quién sabe si soy Aranza González y soy su hija y es Jaime González, pero me dice Aranza Pérez. Y era de que nos encontrábamos a, a sus amigos y, ¡ay, Aranza, ¿qué estás estudiando? Porque sabían que yo era ñoña. Y mi papá, ¡diles! 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 Y yo, nada, porque me quedé en la prepa. ¡Te quedaste en la prepa! ¿Cómo es posible? ¿Y qué vas a estudiar? Y yo, ¡derecho! En la autónoma. Y mi papá, bueno, si sí queda. Porque si no queda, pues a ver a dónde la metemos. Pero yo creo que como al es O sea, porque no se va a ir a estudiar a México. Pinche terror psicológico que me metieron. Obviamente sí. hice mi examen, quedé en la universidad. Y empezó la verdadera tortura. Porque uh -huh. dije, ¿qué demonios hago estudiando Derecho? Fueron cinco años y medio de tortura terrible. O sea, un daño emocional bien feo. Y terminé dedicándome a otra cosa. Sí,
1: aparte de... También hay que aclarar que uno ve por fuera la universidad bonita. Pero yo trabajé, no estudié, pero trabajé dentro de, de IXU como tal. No había papel en los baños. <risa> <risa> yo quería ir al baño y uno va como pedo y llega y no mames, <risa> no hay papel. Y era una queja constante en la universidad. Yo Bastante me constante. Perfecto. Claro. Y que aparte, yo me acuerdo, o sea, yo me hice de amigos dentro de la universidad cuando trabajaba y ellos me dicen, güey, ya estoy harto. Y estudiaban ciencias políticas, por ejemplo. Uh -huh. Aparte, hay algo muy chistoso. Cuando yo trabajaba, ya era como de que, ay, los de derecho. Mira, ¿por qué? Es que todos son unos mamadores. <risa> y era como, ¿por qué? <risa> yo me llevaba muy bien con un chavo de derecho, pero es que sí los veías bajar a todos en trajecito y te voltearon con pero cara de... Pero es que de, nos mm. obligaban,
0: a ir. O sea, no es, no es que uno quisiera ir de mamador. Mira, para empezar, Ixo está hasta el otro lado del universo. Sí. O sea, mis papás viven en el Matilde. Era... Mi papá me llevaba todas las mañanas, pero si te ibas en transporte público eran 50 minutos para llegar a la escuela. Está del otro lado. Y te obligaban martes y jueves, un profesor en específico, más toda la época de exámenes, a ir formal. Y EICSU tiene las calles más feas porque uh -huh. no está planeado para que vayas en zapatillas como mujer. Entonces, no es que quisieras ir formal, <risa> tenías que ir porque te bajaban calificación. Yo
1: y sé, yo sí sé. Y nos veíamos mamá, Pero obviamente, cuando yo llegué. Es que aparte había unos que sí eran bien mamones, <risa> porque acabo de aclarar que cuando uno atiende a las personas, ah, bueno, sí. uno es amable, pero llegaban, y yo me acuerdo porque los de comunicación eran como mis compas, y los de ciencias políticas, entonces los de comunicación siempre estaban ahí echando desmadre conmigo, y llegaban los de derecho y mamones, y los de comunicación eran como de que, mm, derecho, <risa> y yo sí me daba cuenta porque aparte eran los más arreglados, porque también acabo de aclarar que muchos o como los de arte y demás de Ixú. Obviamente si los pones al lado de los al lado de los de derecho, los de derecho iban como súper arreglados y los demás iban como hippies.
0: Iban en mood universitarios como todos deberíamos de ir si no nos obligaran de ir. a ir formales. Exacto.
1: Pero sí hay como esa Yo Dualidad. me acuerdo perfecto y yo no estudiaba ahí, pero yo me acordaba perfecto. Porque yo me llevaba con los de ahí y si me decían así como, mm,
0: es que los de derecho son bien mamones. Si sí, dicen ¿sí? ¿Qué crees que en Ixu había como sus grupos y La era bandita. como todo Ixu y derecho? <risa> <risa> Muy feo. Bueno, entre comillas, ¿no? Y yo tenía una idea de lo que era ser abogada. O sea, uh -huh. llegas, primer día de clases. Y el primer día, pues en todas tus clases te preguntan, preséntense, bueno, primero te dicen, preséntense ¿cuántos años tienen y por qué escogieron esta carrera? Y ahí vas tú de güey, ¿no? Aranza González Versunza eh, tenía yo creo que 18 cuando entré a la escuela, 18 años. Y, bueno, escogí Derecho porque a mí me gusta ayudar a las personas y creo que tenemos en nuestras manos la oportunidad de generar una diferencia. O sea, me faltaba la banda de Miss Universo, Las Flores y Paz Mundial. Y, y lo seguí repitiendo muchos años durante la universidad, ¿no? Y yo decía, estoy estudiando Derecho. O sea, legalmente Rubia se queda estúpida a mi lado, nada más porque soy morena. O sea, pero dije, es mi momento, ¿no? No lo fue. O sea... Amigos, no fue así. No lo fue. No, completamente diferente, un montón de teoría. Sí. Eh, el tener a mi papá en la parte práctica, te das cuenta que efectivamente te enseñan algo, pero realmente tú no. sabes que no se hace así, pero no sabes por qué te lo están enseñando así. Terminé creyendo, y lo repito mucho, que la universidad te forja más el carácter. Creo que a eso vas a la universidad a aprender cómo lidiar con tu carácter y con las personas más allá de aprender conocimiento. Porque si sí hay compañeros que, que la neta yo decía, güey, este vato nació para ser abogado. O sea, ven primer semestre. El güey ya huele abogado. O sea, neta, ¿por qué todos los abogados huelen igual? No sé por qué. Huelen como a 212 Carolina Herrera y todas sus versiones. Y no sé por qué amo a mis amigos y eso huelen. Este, pero el güey ya huele a derecho. El vato ya se viste como abogado. El vato ya habla como abogado. El güey ya tiene... 60 libros de esos empastados en piel, el vato nació para eso. Y habíamos otros güeyes que eh, era muy fácil para mí. La universidad para mí fue exageradamente fácil porque yo era la niña que llegaba tarde, se iba temprano y si tenía cuatro clases a la semana, entraba una, pero de todas maneras sacaba buenas calificaciones.
1: Sí, yo igual. Definitivamente. Antes de la pandemia, claro está. <risa> <risa> pero quiero aclarar que también llego tarde a mis clases en línea. Pero yo, <risa> pero yo también. Yo era la que llegaba tarde, porque sí me costaba un pedo levantarme para las clases de las 7. Y era como de que, mmm, llevamos media hora, ya me voy, ¿no? Y me salía. Obviamente, a pesar de que no entraba, siempre fui una, o siempre he sido una persona eh, que aprende fácil. Entonces, yo no necesito sentarme 10 horas a escucharte que me lo expliques, porque yo lo veo, lo intento, si me sale, ya, ¿no? Entonces los profesores, yo tenía un profesor al que yo le caía muy mal, ya no me da clases afortunadamente, pero me dio en segundo y en tercero. Y él me odiaba, porque yo faltaba muchísimo a sus clases. Claro que siempre llevaba justificación. Y siempre iba y le decía a mi, a mi coordinador, tome. <risa> Por esto falté. Falsas, claro, está una disculpa <risa> si es que me están escuchando. <risa> pero él me odiaba, porque era como de, uy no vienes y pasas mis exámenes. Y yo era como de que... <risa> Estudiar comunicación también es muy sencillo, yo creo que es una carrera bastante, pues sí, bastante fácil, honestamente. Pues si no es más por la parte práctica, porque realmente te enseñan mucho teórico que no ocupas en la vida real. Uh -huh. Eso también es algo muy, muy cierto. Una de las clases que yo amaba y adoraba era foto. Nunca se me dio, <risa> pero era una clase que me gustaba mucho, porque te enseñaban y luego yo tomaba unas fotos. Yo me sentía súper pro, ¿no? Obviamente y después las vi y dije, ok, no están tan pro, pero en ah. su momento... Para mí era una joya. <risa> es una carrera bonita porque dicen que los comunicólogos somos todólogos. Y sí, porque puedes entrar en muchísimos ámbitos y puedes sí. desarrollarte en muchísimas cosas. Y todo por donde lo veas tiene su parte de comunicación. Todo, absolutamente todo. Y por, esa es una de las razones por las que no me arrepiento de la carrera que estudié. Pero eh, emocionalmente sí la carrera a veces o la universidad como tal es... Un cagadero es desgastante, emocional. ¿no? Sí. Aparte, me da risa porque yo me acuerdo cuando iba en la prepa, que eran como bien mamones los profesores y te decían así de... Es que si
0: aquí se te hace difícil, Uy, en la universidad no, 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 sabes. no te vas
1: a morir. Y era como de que...
0: Vas a llorar sangre.
1: <risa> y eran cosas que a mí, cuando entré a la universidad, dije, güey, me mintieron. Eso no es así. Es más fácil es más fácil de lo que crees, uh -huh. pero sí es muy desgastante.
0: Es que creo que te meten en la cabeza que tiene que ser difícil. Y, y te lo... Te lo van trabajando como desde que vas en la primaria. Cuando llegues a la secundaria, la secundaria va a ser muy difícil. Y, uh -huh. y cuando estás en la secundaria, la prepa. Y cuando estás en la prepa, la universidad. Pero la neta es que no es así. Pero también se tiene la falsa concepción, o al menos eso digo yo desde mi muy particular forma en que viví la universidad, de que tienes que sufrir. O sea, de que tienes que sufrirla, de que tienes que pasártela en la biblioteca, de que eres inteligente bajo ciertos parámetros y realmente no es así, la inteligencia o medir la inteligencia es algo muy complicado somos y tenemos habilidades diferentes y eso no quiere decir que no seamos buenos realmente a mí nunca se me hizo difícil si sí, tuve algunas materias que obviamente me costaron más trabajo que otras, pero sobre todo esas en las que los exámenes era una página del código del código de la materia, palabras faltantes, ese es tu examen no mames o sea, sí. no mames, neta, para cuando yo termine la universidad, esto ya ni siquiera va a funcionar. Y yo me imaginaba así de, no, pues voy a estudiar Derecho y los juicios orales. O sea, a mí Ajá. yo entré dos veces a la sala de juicios orales de mi escuela, dos veces nada más. Jamás me tocó participar porque yo tuve por ahí otras ondas. Y no fue, no fue realmente lo que yo esperaba en la universidad, sinceramente. O sea, tengo grandes amigos Sí aprendí algunas cosas, pero no fue... No, para mí, sinceramente, la época universitaria no fue mi mejor etapa. O sea... Mm, ah, ni la mía.
1: Mm, <risa> Menos no. por la pandemia, pero... <risa> no, sí está más cabrón. Sí está más culero. Pero yo creo que siempre te va a enseñar algo, pero sobre todo creo que te enseña esa parte social, esa parte de relacionarte. Sí. Y también yo aprendí algo en general en mi vida académica, que a veces ese profesor que era como más exigente y más culero era el que más te enseñaba o sea yo lo puedo decir yo tenía un profesor sí. que yo detestaba en la universidad que él me dio en cuarto me caía muy gordo porque era súper exigente y súper mamón y yo le entregaba algo y era como no y yo así como de, pero lo di todo y era como no no y me lo corriges y eso me hizo ser más perfeccionista en ciertas cosas y me cae, me cae gordo porque tiene un carácter horrible pero se lo agradezco en muchas cosas. Y eso es en general. Yo creo que en cualquier etapa estudiantil de mi vida siempre hubo alguien que me enseñó muchas cosas o profesores que te marcan como persona también. Esa, esas creo que son las ventajas también de, de la universidad porque aprendes muchas cosas. No aprendes tanto de lo que estás estudiando porque, lo reitero, aprendes más afuera que adentro sí. de la universidad. En realidad, la práctica siempre es lo que te va a enseñar más y te va a dar esa experiencia que te falta. Siempre hay que analizar bien qué es lo que vas a estudiar. Yo me acuerdo cuando nos hacían esos test como vocacionales. Uh -huh. ¿Para qué eres bueno? Y tú lo contestabas según tú siendo súper honesto. Y luego salían cosas bien raras que yo decía, ay, güey. A mí casi siempre me salieron ciencias sociales. Siempre, siempre, siempre. Pero hubo una vez que me salió medicina y dije, güey, no. <risa> <risa> Esto está mal. <risa>
0: tú, yo y este test sabemos que está mal.
1: <risa> Definitivamente. Y es que sí. La neta es que sí. Esos tests test, esos test sí ayudan, algunas sí. veces porque tienes que contestar honestamente, pero eh, también hay que ser muy conscientes de algo, a veces estudiamos como en el claro ejemplo, una cosa pero nuestra pasión y nuestra mm, de verdad, nuestras habilidades están en otra cosa y está bien, porque no está mal no ejercer tu carrera mientras no, hagas algo que te es. gusta y que te apasione a veces nada más la carrera es un requisito
0: pero no sientes que, o sea, bueno, al menos en mi caso sí es como, híjole, no debía estudiar Derecho, debía estudiar otra cosa, pero ya al paso de los años y asentándose como mi realidad, digo, qué bueno que estudié Derecho, o sea, neta, me dejó muchas cosas positivas, igual y jamás me voy a dedicar, como la mayoría de mis compañeros, porque ya tiene como 3, 4 años que termina la escuela, que ya llevan 3, 4 años o más dedicándose a eso, pero como que siento que si no lo hubiese estudiado y hubiese estudiado otra cosa, no me hubiese sentido plena. No, no sé, es esta relación amor-odio con mi carrera. Creo que en mucho el odio viene sí de la experiencia universitaria. El que mencionas esto de los profesores es súper cierto. Yo tuve algunos muy exigentes, muy exigentes pero muy buenos. Pero tuve otros que nada más te querían hacer la vida imposible porque a eso vienes a la universidad. Y otros que efectivamente te dicen, pues es que como no veo que estás sufriendo, pues al que está sufriendo, aunque es menos hábil, pues a él le voy a poner mejor calificación porque él entra a todas las clases. Pues sí, güey, pero entra a todas sus clases, dale un bono de puntualidad. Dale algún punto extra, ¿no? O sea, pero no me vengas sí, claro. a decir que es mejor. Yo de la universidad eso aprendí. Sigo teniendo, bueno, no fui yo muy querida tampoco en algún punto por algunos compañeros que eran como súper eh, aplicados, porque decían, bueno, ¿y por qué ella sí y yo no? tuve por, La única materia que reprobé de toda la universidad me reprobaron, porque yo no reprobaba, porque no aún dentro del caos tan neta extremo que yo fui, nunca reprobé una sola materia. Y el profesor me lo dijo abiertamente. Te repruebo, yo ya iba en sexto semestre. Te repruebo porque... Pues nunca entras. Y entonces... Por lo menos te vas a acordar de mí... Porque te voy a reprobar. Pues para que aprendas que la vida no es tan fácil. Aranz. Y yo a cámara. No hombre, ya aprendí un montón. Yuh, ya me gradué de la vida, güey. Ya aprendí, no me repruebes. O sea, así fue como... Eh, sí. mm, no fue lo que yo esperaba. Yo creo que para muchos no es lo que esperas la universidad. No. Ahora a mis casi 28... Estoy muy emocionada porque quiero entrar a estudiar otra carrera. Pero efectivamente... No lo hubiera hecho recién terminando la escuela y ahora con la de la contingencia se lo digo a Eder todos los días porque estoy llevando unos cursos en línea. Qué bueno que a mí no me tocó llevar derecho en línea porque hubiera desertado. Qué horror, qué hueva, neta, o sea, yo esperaba estas prácticas y así, no, los exámenes no eran tampoco lo más divertido del mundo, no siento que te retaran tanto. Seguramente si me escuchan algunos ex compañeros me van a decir Es que nunca entrabas Y pues como dices que no te gusta algo si nunca entrabas Perdónenme compañeros Pero la realidad es que la universidad es más la experiencia Desde la parte de la fiesta increíblemente feliz ah, Lo sí. disfruté un montón
1: sí, Bueno yo desde la prepa como que la llegué a revuelo pero, <risa> pero definitivamente la vida alcohólica en la universidad Es muchísimo más de lo que te pueden contar Creo yo porque aunque uno diga que no, cuando uno entra dice, no, yo voy a ser diferente.
0: ¡Spoiler!
1: Te vuelves alcohólico. No entras y te vas de peda desde la mañana. Amigos, no es cierto, no lo hagan. Pero bueno, si es que regresamos a clases algún día. Si no es que ya todo es en línea.
0: Pero... pero ahorita que tú dices que tú no estudiarías otra carrera porque no quieres hacerlo en línea, pero porque tú estás viviendo la época universitaria en línea, yo ahorita quiero entrar a estudiar otra carrera porque por lo menos los primeros semestres, ya sé que me los voy a aventar en línea en lo que me engancho otra vez, pero ya no tengo esa presión de tengo que terminar a tal momento. A mí me empezaba mucho porque dije, bueno, perdí seis meses.
1: Ajá. Uh
0: -huh. Entro después. Tuve otro asunto ahí muy, muy complicado. Ya tocaremos el tema del de bullying y todas esas ondas aquí, pero por cuestiones de bullying y de problemas emocionales, perdí seis meses en la universidad que no tuvieron nada que ver realmente con aprovechamiento académico. Y yo ya decía, no inventes. Mi carrera es de cinco años. Dura más que el promedio. Ajá. Uh -huh. Eh, ya perdí seis meses en la prepa, ya perdí seis meses más en la universidad, voy a salir siendo un dinosaurio. O sea, cuando yo salga, todas las generaciones van a ser como súper jóvenes, uh -huh. no es cierto. O sea, terminé la escuela y dije, qué bueno que la disfruté, no, no deberíamos de sentir esa presión tan horrible que tenemos específicamente de en a México. Tiempo. Uh -huh. de, entra a tiempo, sale a tiempo, o sea, si tienes la oportunidad de atrasarte, se lo digo yo mucho a mi cuñada y a mi hermano mi hermano lo experimentó, si tienes la oportunidad de atrasarte seis meses por irte a estudiar a otro país, hazlo. Si tienes la oportunidad de hacer tus prácticas o tu servicio social en un lugar que realmente a ti te llama la atención, aunque pierdas seis meses, hazlo. Eh, a lo mejor es un semestre muy pesado y estás atravesando por circunstancias personales, que también es un tema que no se toca. La universidad... Eh, biológicamente cuando entramos a la universidad atravesamos por un proceso en el que apenas estamos descubriendo quiénes somos, ¿no? Venimos uh -huh. de la adolescencia, entramos a la vida adulta. Si estás atravesando por unas ondas emocionales fuertes, carga Bien. algunas materias y atrásate seis meses. O sea, es la verdad, la salud emocional eh, es básica es muy necesaria porque te evitas estas frustraciones de sí. por qué estoy estudiando esto, la odio. Si tienes la oportunidad de explotar otras cosas, Háganlo, porque la universidad es solo una etapa Y cuando se acaba, como que no la tomamos muy en serio uh -huh. Somos muy pasionales de la universidad Pero cuando se acaba, dices, uy, neta
1: ¿Era esto? <risa> ¿Para esto me frustré tanto? Sí No, y que sí, aparte, yo creo que sí hay que echarle ganas Sí hay que sí. ser personas dedicadas con, con la escuela Pero a mí sí me tocó compañeros que se sentían superiores a mí porque Ay, yo siempre fui muy vale madre, entonces yo lo viví mucho, lo sigo viviendo en clases en línea, porque de verdad, eso no para, no mames, Pero no Pero por ese ven, ¿no? tipo de compañeros
0: es que los profesores tienen fal falsas expectativas de lo que debe de ser un alumno no, 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 universitario. Exacto,
1: o sea, y que a veces para ellos es como de que, ah... Y fíjate que en este último, como cuatri, los profesores han sido más así de que hablan un chingo, y es como, chavos, ¿ya se durmieron? <ríe> y, es como, y, y todos neta aprenden, no. <ríe> y el profesor es como, bueno, les voy a poner un video. <ríe> ok, y todos están durmiendo, efectivamente. Pero como que sí, obviamente relajaron mucho algunas uh -huh. circunstancias y algunas actividades, pero definitivamente disfrútenlo, disfrútenlo mucho, no se mortifiquen ni se martiricen por decir, es que esto no es, y si no es, sálganse... Yo siempre he creído que no hay mucha. una edad uh -huh. para estudiar jamás. Yo creo que el querer seguir los estándares sociales o los estándares de tiempo y edad que te dicen tienes que terminar de estudiar, terminando de estudiar, te tienes que casar, tienes que hacer una familia, tienes que trabajar, tienes que... No es así.
0: O terminan la universidad y una vez que terminas, ¿y la maestría? Ajá. ¿Para cuándo? No mames. O sea, güey, voy descansando de estar es harta de la universidad. Por no eso no me aventaría maestría.
1: otra carrera ahorita, es lo que te digo. O sea, yo lo pensé y todavía dije... Sí, dije sí, luego, luego para ir como en el ritmo. Y dije, güey, no, necesito descansar. O sea, necesita, Necesito olvidarme de la escuela y está bien. Y yo creo que la maestría tampoco la voy a hacer muy pronto, me voy a esperar. Pero definitivamente en la universidad, tiene cosas muy buenas. Sí aprendes mucho en, otras, en otros ámbitos o en otras situaciones... Eh, piénsenlo bien, medítenlo, yo creo que es, es una decisión de cierta manera importante o al menos sí. algo que va sí, a repercutir va en tu repercutir. vida. Exacto. Eso de que el título es sumamente importante, no. No, <risa> no <risa> porque, siempre. No siempre, no, porque casi nunca. puedes hacer muchas cosas y definitivamente casi en ningún lugar cuando entras te dicen a ver tu título.
0: Creo que también algo bien importante que tenemos que entender eh, como estudiantes y como personas que estamos fuera ya de la escuela, es que la universidad no te va a garantizar el éxito. No. Y tampoco el haber estudiado una carrera universitaria te vuelve superior a los demás. Eso es algo real. O sea, no importa qué estudiaste, no importa si lo hiciste los fines de semana, si te tardaste 15 años o si lo hiciste en dos semestres, no te vuelve mejor persona. No. Eso es un trabajo personal, ese es un trabajo personal, perdón, y hay que entenderlo, y, y creo que los profesores deberían de enseñarlo, vas a salir y no importa que sacaras 10 en todo, si no eres una persona con habilidades para la vida, te va a costar un montón de trabajo encontrar un trabajo, o sea, sí. son muchos factores, tampoco sean tan flojos como yo, tampoco sean tan irreverentes como yo, también échenle tres pesitos porque por más que se te haga fácil, necesitas ese sentido de responsabilidad, también es una realidad. sí Pero no podemos seguir creyendo que por estudiar la universidad somos los más fregones y uh -huh. que tenemos el futuro resuelto, no es así. Tampoco esta presión de que como ya terminé, me tengo que dedicar a esto, no, déjense fluir. Busquen un trabajo porque no está padre que sean parásitos en su casa, uh -huh. pero déjense fluir. Yo soy abogada, trabajo en un medio de comunicación y me encanta la cocina. Y sí, disfruto el derecho, pero igual a lo mejor en 10 años quiere hacer otra cosa, ¿no? Y tampoco se presionen a estudiar un posgrado si no están seguros de qué. Porque te dicen, estudia otra cosa y mi mamá 20 años después de terminar la escuela... Entró a estudiar la maestría y ella me decía: Mi mamá es una mujer muy ñoña, te amo mamá, pero eres muy ñoña realmente. <risa> eh, mi mamá me decía: Es que yo veo que a todos se les hace súper fácil porque van acabando la escuela y vienen súper, en, o sea, como encaminados con este proceso del de, eh, sistema escolarizado pero realmente ellos no han experimentado lo que es la vida real, o sea, eran administración su maestría, ¿no? Entonces, ellos se lo saben teórico, pero ellos realmente nunca han tenido la práctica, entonces necesitas las dos para saberlo, y, y tampoco se presionen con esto de soy abogado y como soy abogado tengo que hacer una maestría y como en la universidad solamente, la que ustedes escojan hay cinco, solamente puedo hacer no, espérate, porque la universidad es algo a fuerza. O sea, vas a tener que llevar un montón de ramas de la misma cosa a fuerza. Pero ya para tu maestría, sí puedes decir, me voy a esperar a que sea algo que realmente me quiera. Gusta. Porque probablemente te la tengas que pagar tú. Y <risas> si era horrible ir a la escuela cuando te la pagaban tus papás, todavía peor si es algo que no te gusta y tú estás gastando. Amigos, también como consejo,
1: estudiar y trabajar al mismo tiempo hace que tengas ciertas habilidades en el sentido de que no solamente es estudiar y ya. Que a veces yo cuando no trabajaba era como de que... Pues mi única obligación es estudiar. Uh -huh. Trabajar y estudiar al mismo tiempo es mucho estrés. Es un desgaste emocional también. Pero es algo padre porque a, para empezar aprendes a hacer como multitask. Esa es una. Sí. Y otra... Te enseña muchas cosas, de verdad te enseña muchas cosas y te enseña lo que es realmente la responsabilidad fuera de uh -huh. lo que es la escuela. No es lo mismo ser responsable en la escuela que ser responsable en el trabajo, son cosas totalmente diferentes. Y pues mi consejo es si pueden hacerlo, quieren y tienen tiempo y tienen la oportunidad de trabajar mientras estudian, también háganlo porque también eso les ayuda a crear un currículum antes de terminar la carrera y ya cuando salgan pues ya traen experiencia, experiencia y carrera. Entonces... Yo creo que con esto nos despedimos, disfruten la universidad, piénsenlo bien, no crean en High School Musical, no crean en las películas. No existe. No existe, no hay hombres guapos del equipo de americano. <risa> no hay nada de eso. Y pues nada, que lo disfruten, que hagan lo que les guste, y si estudiaron algo y están trabajando otra cosa, está bien, está chido, y pues simplemente que lo disfruten y lo gocen, porque lo importante de todo, estudiar y trabajar, es que sea algo que te apasione y que disfrutes, porque si no, no tiene caso.
0: Así es, aprovechen la etapa que estén viviendo, si están en la universidad, aunque sea en línea, igual algo positivo les va a dejar, entiendan, aunque Andrea diga que no, <risa> claro que algo positivo les va a de dejar, aprendan que se trata de ser buenas personas, se trata de ser recursivos y que un título universitario sí nos da una ventaja, pero no es todo en la vida. Si ya acabaron la escuela y se sienten todavía un poquito frustrados ahí con lo que estudiaron, no pasa nada. De tiempo sobra, efectivamente, estas concepciones sociales son lo de menos. Coméntenos a través de las redes sociales de CCRTV y de las nuestras, qué opinan de este tema de la universidad. También, si quieren escuchar alguna otra plática aquí, chismecito rico en café con ellas, pues ya saben que pueden hacérnoslo llegar. Gracias nuevamente por eh, el apoyo que hemos tenido ya en estos podcasts. Yo soy Aranza González Bersunza. Yo soy
1: Andrea Cid Jiménez. Nosotras ya nos vamos. Muchísimas gracias.
0: Bye.